0: En secuencia de la lectura que hacíamos ayer, hoy vemos como Dios en su infinito amor eh, convierte la desgracia en gracia. Eh, al desfavorecido le favorece la maldición en bendición. como la fidelidad de Dios es absolutamente grande, hermosa, bella. Dios es fiel y es bueno. Y ante las desgracias humanas, Dios siempre tiene una palabra y es, y es una palabra de esperanza. Y observamos a la misma Ana, que había sido humillada tal vez, y maltratada y despreciada. Eh, la observamos en un acto de, de humilde súplica al buen Dios. ¿Cómo, ¿Cómo es de importante la oración, ese tipo de oración, ese tipo de plegaria? A mí me parece que, y créanme, históricamente uno se pone a analizar y, y es verdad. Este tipo de plegaria, esta plegaria que se que es una plegaria que sale del alma, es una plegaria... Profunda del corazón, es una plegaria de verdad, de verdad, de como de, podríamos decir, de alguien que verdaderamente eh, quiere alcanzar de Dios una bendición y que cree que Dios es real que cree que Dios es bueno y que cree que Dios le escucha y esta mujer a mí me parece muy bello la forma en que le habla el señor me parece muy bonito porque porque su su oración es una oración aunque es una oración muy sencilla muy humilde ella le habla con el alma eh, Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo, varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida y en señal de ello la navaja no tocará su cabeza. Era, es esa oración eh, que nace de... No siempre de la, de la desesperanza o de la... No, es más de la confianza en Dios. Y, y no es una oración imponente, ¿no? No es una oración de esas como que arrebatan el milagro, no, no, no. Es una oración delicada. Y yo siempre he visto cómo Dios se conmueve ante ese tipo de oraciones. ¿Cómo Dios, cómo el cielo se conmueve? cuando alguien le pide con humildad. Yo, yo recuerdo muchas experiencias de esta naturaleza y, y una de ellas es, es la de un padre que es de mi comunidad que es bien simpática la historia. El padre es un padre muy, muy, muy especial, eh, muy, muy sencillo, un hombre muy sencillo, pero podríamos decir un hombre que en su sencillez se nota la, la presencia de Dios en su vida. Y cuando alguna vez estábamos los padres reunidos y entonces estábamos conversando acerca de, de, como de algunas bondades y entonces en un momento determinado uno de los padres le pregunta al padre Jorgito y le dice Tenía unas sandalias muy bonitas, unas sandalias bellísimas. Y le dice al padre Jorgito: Padre, ¿y esas sandalias tan bonitas? Entonces él responde y dice: Se las pedí al Señor. Y el otro le dice: Yo llevo tiempo pidiéndole al Señor que me dé unas así. Y el padre se voltea y le dice: Es que yo sí oro con el corazón. Pero. En lo simpático de la reflexión, eh, me llama mucho la atención porque la Virgen María, en la experiencia de Medjugorje, le pide a los muchachos, dile a la gente que cuando oren, oren con el corazón. O sea, que lo hagan de verdad, de corazón. Y con un corazón abierto al amor de Dios, dispuesto al amor de Dios yo estoy seguro que ese tipo de oración es la que obra milagros es la oración que involucra varios elementos uno, la humildad es la humildad eh, dos, es el abandono y la confianza la certeza en, la, en el poder de Dios y, y un compromiso porque ella asume un compromiso que es sacrificio, pero asume un compromiso y yo, yo creo que nosotros deberíamos, porque a veces rezamos mucho, a veces nos volvemos rezanderos o nos volvemos repetidores de... Pero nuestra oración no transforma nuestra vida, no toca, no es sincera muchas veces. A veces es una oración que llena un, una, una, una rutina pero no no es y yo lo he sentido en muchas ocasiones cuando uno le pide cosas a Dios e incluso por personas yo lo he visto mucho, recuerdo no hace mucho que estábamos pasando por una prueba bastante grande cuando el COVID Delta que es muy agresivo eh, se estaba llevando tanta gente y y, y bueno, recuerdo oraciones de muchas personas en, el, en ese contexto de súplicas eh, fuertes, que muchas obraron milagros muy fuertes. Recuerdo solo una que a mí me impresionó muchísimo y es la de una familia, un, una pareja de aquí que vive aquí y sus dos hijitos. Y él había estado aquí en la Holy Boutique por esos días, había venido a saludarme y era la primera vez que venía y a los poquitos días le cae el COVID. Eh, curiosamente lo llevan a un hospital de aquí del norte y, y bueno, ustedes saben que pasaba o pasa eso, que cuando entran a esa sección ya los sacan absolutamente y ellos se pusieron a orar y a pedirle a Dios que los dejara estar cerca de Él. Y en ese pedirle a Dios que los dejara ser, estar cerca de Él, dice, Padre, nos fuimos recorriendo el edificio porque no sabíamos dónde estaba. Y nos fuimos recorriendo el edificio del hospital, por el primer piso. Y dice, y en esas de buscar estar cerca de Él, nos paramos en una ventana... Y en un momento dado, corren la ventana, la cortina de la ventana, y él estaba ahí, en la primera cama, junto a la ventana. Y ellos, sorprendidísimos de esto, siguen orando, siguen orando, y todos los días se iban a orar ahí, todos los días a orar ahí, ahí, al pie de la ventana, todos los días a orar al pie de la ventana. Pasó casi dos meses este hombre entubado. Y en los momentos más críticos, ellos uh, no desfallecieron. Y finalmente este hombre salió de esta crisis tan terrible. Uno dice, bendito sea Dios, ese tipo de milagros sorprenden, impactan. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la oración de uno y del otro eh, solo Dios la conoce solo Dios ve el corazón solo Dios sabe solo en los designios de Dios hay esa gracia pero lo importante es orar con fe y con esperanza que Dios sabe hacer lo que conviene hacer lo que es necesario y pedirle a Dios ante todo que se haga su voluntad y su voluntad siempre es grande lo otro que me sorprende de este día es el contexto, ¿no? Como ustedes ven, Ana es la esposa estéril, la esposa bien desventurada. Eh, estamos hablando del, de ese caso específico del caná que tenía dos mujeres y que tradicionalmente y en esa costumbre de esa época era lo que se usaba, como le pasaba al rey David, que tenía varias mujeres, y al rey Salomón, pero eso era otra época, ¿no? No es que ahorita lo vamos a poner de moda. Entonces, eh, ¿cómo Dios en su infinito amor cambia, cambia la historia y la convierte en, en la desventura en ventura? Y, y observamos que esa plegaria de ella la hace y curiosamente la hace frente a Elí. Elí la escucha y como es un profeta, pide a Dios también por ella, de una manera especial. Y de alguna manera le dice, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido sentimiento bonito de, de ese Dios que dialoga con nosotros. Y ella contesta, ojalá se cumpla lo que me dices. Y salió del templo y Dios le concedió su gracia. Así le han sucedido a cantidades de personas que han tenido esa misma plegaria. Lo bello de eso es como Dios... El hijo de esta mujer de verdad lo recibe y lo bendice. Y este hijo será el profeta Samuel. Aquel del que ustedes escuchan muchas veces que se volvió el maestro, el discípulo de Elí. Y que escuchan que había una voz que lo llamaba, iba donde su maestro Elí. Y le decía: Señor, me has llamado. Y dice, no, yo no te he llamado, tres veces. Y en la última, Elí comprende que es Dios el que llama al muchacho y le dice, cuando te llamen, di habla, ¿cómo es? Eso si no lo aprendimos, habla Señor que tu siervo escucha. Ese mismo niño, y miren lo lindo, ¿no? Ella cumplió su palabra, tuvo su niño y se lo consagró a Dios, se lo entregó a Dios, para que le sirviera. Y en ese sentido, Samuel, pues fue un instrumento de Dios. Y es curioso cómo Dios ha bendecido así en la historia de Israel, en la historia del pueblo de Israel, a muchas mujeres que aparentemente eran estériles, aparentemente no podían tener sus criaturas. Y las bendijo. Y en ellas y desde ellas hizo... Grandes elecciones. Una de ellas, por ejemplo, es Santa Ana, la mamá de la Virgen María, que igual parecía que no podía tener hijos y ya en edad tardía fue igual con su esposo Joaquín al templo y hacen una oración similar a la que hace Ana, la del Caná, y le piden a Dios, si nos das un hijo será para consagrárselo a ti. Y ahí es donde nace la Virgen María. Y así, sucesivamente, eh, ese Dios escucha las súplicas. Yo conozco el caso de una persona que tuvo la desgracia en su vida de cometer en sus épocas de juventud muchos abortos. Y en algún momento consciente, ya, porque no sabía que había, no sabía que estaba en un pecado gravísimo, le pide perdón a Dios, le suplique y se casa con un miedo terrible. Dios me va a castigar precisamente por haber sido pues, un, una persona mala. Y curiosamente comenzaron sus primeros años de matrimonio y no podía tener hijos. Y esa persona se acordó de que su mamá le pasó algo parecido. Su mamá no podía tampoco tener hijos y su mamá había peregrinado al Vaticano, había ido con su esposo al Vaticano, habían peregrinado a pedirle a Dios que le concediera un hijo. Y así fue, la mamá quedó embarazada tres veces. Y esta mujer también acordándose de su mamá y habiéndole pedido perdón a Dios invitó a su marido a que fueran a Roma hizo la misma peregrinación y esta mujer tuvo tres hijos también me impresiona porque, a ver ¿cómo es de grande infinitamente grande el corazón de Dios como dice no nos tratan como merecen Nuestros pecados, nuestras faltas. No nos trata como merecen nuestras culpas. Dios nos trata con bondad. Porque sabe que cuando hay esa desgracia de, del pecado, esa desgracia de fallar, muchas veces hay situaciones que hasta nos superan. Un espíritu que te atormenta, como en el Evangelio dice. Un espíritu que atormenta y que muchas veces se vuelve vicio, mala costumbre, mala tendencia, mala orientación, lo que sea, que te atormenta Pero que Dios que llega a tu vida viene para sanar y para liberar. Precisamente a eso llega Jesús, a sanar y a liberar tu vida y a, de ahí en adelante a dispensar toda bendición. Pero lo primero que Dios necesita hacer en nosotros es sanarnos de nuestro pecado y de las consecuencias de nuestros pecados en nuestra vida, para que venga la bendición, para que venga la abundancia sobre nosotros. Entonces es importante esto, que nosotros no nos escondamos de Dios ni le ocultemos nuestra humanidad, sino que la expongamos a su amor para que Él obre en nosotros, para que nos sane, nos limpie, nos libere, nos auxilie y con su amor obre su bendición sobre nosotros. Amén.